0: Cześć, tu Radio Wyspa Dzieci. Zapraszam Was serdecznie na odcinek podcastu, w którym będziemy rozmawiać o zbliżających się wakacjach, o tym, co nas czeka, jak planujemy zorganizować wypoczynek dla dzieci w postaci kolonii, półkolonii i półkolonii online. Ze mną rozmawiać będzie Kinga Łęczycka. Zapraszam serdecznie. Radia Wyspy Dzieci, podcastu inspirowanego codziennością z dziećmi, wyzwaniami i radościami rodzicielskiej drogi. Opowiadamy o tym, co ważne, czasem trudne, o tym, co miłe, śmieszne i prawdziwe. Po prostu.
1: Cześć, cześć Kinga. Cześć, witam serdecznie.
0: No więc wracamy do tematu
1: naszej rozmowy, czyli
0: co nas czeka w najbliższym czasie? Myślimy tutaj o wakacjach. Jesteśmy kilka dni przed tym jak otworzą się szkoły. Ty już swoje dwójkę dzieci posłałaś do przedszkola i żłobka. Od tygodnia chyba chodzą? Tak,
1: od, od tygodnia. Przedszkola i żłobki się otworzyły. My posłaliśmy trochę szybciej, bo mhm. dzieci chodzą do prywatnego przedszkola. Mhm. Ale tak od poniedziałku już państwowe placówki też działają. W ograniczonym zakresie, ale działają.
0: Działają. Ty masz dzieci w prywatnej placówce. Jak to u Was wygląda pod kątem zabezpieczeń przed koronawirusem.
1: Wygląda to w taki sposób, że przed otwarciem placówki rodzice dostali szczegółowe informacje mailowe, gdzie powiadomiono nas, w jaki sposób to będzie wyglądać, jak nauczyciele zostali przygotowani. Sami nauczyciele przygotowali razem z panią dyrektor przygotowali całą rozpiskę informacji dla rodziców i wytycznych, co możemy, a czego nie możemy. i dzieci są w małych grupach, jest ośmioosobowa grupa i na daną ośmioosobową grupę jest dedykowanych dwóch nauczycieli, którzy się nie wymieniają, nie spotykają się z innymi dziećmi. Na całe przedszkole mamy dwie grupy na razie, maksymalnie ośmioosobowe, ale z tego co wiem, to dzieci jest mniej i dzieci są wymieszane wiekowo. Jest to zależne od tego... ich udział w grupie jest zależny od momentu powrotu. tak? Dzieci, które wróciły wcześniej, są razem. Moja Ala chodzi tydzień, więc tak jakby tydzień później dotarła, więc chodzi z inną grupą, a te dzieci, które dojdą za jakiś czas, pewnie od czerwca, będą jeszcze w innej grupie. I te dzieciaczki się nie mieszają, zarówno uczestnicząc w posiłkach, czy bawiąc się na przedszkolnym placu zabaw, dzieci się wymieniają, wszystko jest czyszczone, co prawda nie muszą przebywać w maseczkach, na terenie placówki, ale do tej placówki muszą przybywać w maseczkach i wychodzić w maseczkach, tak? plus mhm. do tego rodzic musi dezynfekować ręce. Mhm. Ale tak naprawdę oprócz tych maseczek no, są to małe dzieci, więc też staramy się mhm. i przedszkola, panie przedszkolanki się starają, żeby to jak najbardziej wyglądało normalnie, żeby też dzieci się nie bały i, mhm. i powoli wracają do normalnego funkcjonowania. Mam nadzieję, że też tak jest w państwowych placówkach.
0: No akurat moja Ola jest w Państwowej placówce w Szkole Specjalnej i od poniedziałku zaczynam zajęcia, Ola zaczyna zajęcia, dostałam specjalne takie multum zgód do podpisania i również szczegółowe wytyczne dla rodziców. Rzeczywiście będziemy musieli przynosić jednorazowe naczynia, chusteczki, będzie wydzielona część, gdzie dzieci mają się rozbierać, mamy zachować odpowiedni dystans. U nas akurat klasy są maksymalnie 8-osobowe, a klasa klasa Oli liczy 4 4 dzieci. I akurat tyle może być maksymalnie w danej, danej klasie w naszej sali, więc ciekawa jestem, czy wszyscy rodzice z naszej grupy się zdecydują posłać dzieci czy nie. My się zdecydowaliśmy mam nadzieję, że że wszystko się dobrze potoczy. Dla Oli na pewno to jest bardzo ważne, bo, bo będzie miała kontakt z rówieśnikami i zacznie się rehabilitacja, terapia i myślę, że to będzie dla niej ciekawsza forma spędzania czasu niż siedzenie w
1: domu z rodzicami. W ogóle ja myślę, że taki powrót do rzeczywistości, już właśnie to odmrażanie gospodarki to, mhm. że wracamy do funkcjonowania, my nagrywamy ten podcast w biurze, w pracy, jesteśmy mhm. jest to ważne też dla naszej takiej, naszego takiego samopoczucia i nie tylko dzieci się dobrze z tym czują, ale my także powinniśmy już powoli się przystosowywać do tych zmian, mhm. oczywiście respektować wszystkie te wytyczne mhm. jakie one by nie były ale wracać
0: mhm. wracać powoli Dokładnie. No i teraz chciałyśmy nagrać ten odcinek na temat, na temat wakacji, bo pojawiły się pierwsze wytyczne odnośnie organizowania kolonii tak naprawdę głównie, bo na temat półkolonii mało zostało powiedziane. Myślę, że to jest takie drugorzędna rzecz, jeśli chodzi... O, o priorytety dla naszych urzędów, aczkolwiek dla nas, dla femeritum, jest bardzo to ważne, dlatego że my organizujemy bardzo dużo turnusów półkolonii dla pracodawców yy, i stoimy cały czas w zasadzie z takimi ocz- w oczekiwaniu na, na wytyczne i tak samo nasi klienci i, i pracujący rodzice też czekają na yy, Na informacje. To zacznijmy może od kolonii, bo też Wyspa Dzieci organizuje kolonie dla dzieci najmłodszych, 6-10 lat. I tak, mamy, mamy 4 metry na dziecko, więc tak naprawdę nie będziemy w stanie przyjąć w zasadzie wszystkich dzieci, które są zapisane na turnusy. Nie mam za bardzo pojęcia, w jaki sposób my będziemy wybierać, które dzieci jadą, które nie jadą. Myślę, że jak będą oficjalne informacje, to na pewno będziemy się kontaktować z rodzicami. Pozdrawiamy wszystkich rodziców, którzy jadą z nami na kolonii, wszystkie dzieci. Będziemy się kontaktować, no i będziemy nie wiem, dochodzić, które dzieci jadą, które nie. Na dzień dzisiejszy z pierwszego turnusu, który jest w zasadzie całkowicie z, jakby miejsca są zapełnione już od bardzo długa, tylko jedna osoba napisała mi, że chciałaby się przenieść na przyszły tydzień. Pozostałe osoby na razie się wstrzymują, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ale na pewno pierwsze obostrzenie to jest 4 metry kwadratowe na każde dziecko, czyli do każdego pokoju może być przypisana liczba dzieci, która odpowiada wielokrotności 4 m kwadratowych. Musi być opieka pielęgniarska. To też jest dodatkowy atut, który z punktu widzenia naszych kolonii, które są bardzo kameralne, jeszcze w dodatku, jak zostanie ograniczona liczba dzieci, no to jest to dodatkowy koszt. koszt. Będziemy rozmawiać ze środkiem może, może uda nam się znaleźć tu jakieś sensowne rozwiązanie. Kolejna rzecz to jest nie łączenie się z drugimi turnusami, ale to jest w zasadzie do zrobienia, to nie jest problem. Kolejna rzecz to jest dezynfekcja oczywiście. Jest to dodatkowe zadanie i zarówno dla środka jak i dla opiekunów, żeby dbać o to, żeby dezynfekcja tych wszystkich pomieszczeń i tam, gdzie z dziećmi się bawimy, miała miejsce. Jeśli chodzi o zabawy... No tutaj mam największe obiekcje, bo nie wyobrażam sobie, w jaki sposób dzieci mają bawić się w samotności. Może ty powiedz, jak Ach. u was w przedszkolu i żłobku to wygląda.
1: Znaczy, moja pięcioletnia córka wraca do domu i opowiada o tym i pokazuje mi, że mamo, zachowujemy odległości. Nie mhm. chodzimy parami, musimy, staje przede mną taka poważna, jak na swój wiek, pokazuje rączkami, musimy zachowywać o tyle, i pokazuje mniej więcej metr, że o tyle odległości między sobą, więc już też ta edukacja u pięciolatków, u przedszkolaków jest ważna i potrzebna, aczkolwiek dzieci potrzebują dzieci i bawią się ze sobą, więc ja myślę, że tutaj ogromne znaczenie będzie miała jednak higiena osobista, tak? Zwracanie uwagi dzieciom na częste mycie rąk, na to, żeby nie wkładać rąk do buzi, akurat u starszych dzieci myślę, że nie jest to problemem, aczkolwiek zdarza Yeah. Mm-hmm. Uh. I myślę, że też dużą rolę odegrają tutaj nauczyciele i opiekunowie. My akurat myślę, mamy to szczęście, że pracujemy i jeżdżą z nami na kolonie osoby, które na co dzień pracują z dziećmi. Czy to w szkołach, czy w przedszkolach, czy też w innych placówkach, które zajmują się opieką nad dziećmi. I już teraz zapewne mają wdrożone pewne działania, więc też są przygotowani. My ze swojej strony jako organizatorzy też będziemy szkolić naszych opiekunów i wychowawców. Więc też podejmiemy podejmiemy te kroki i będziemy e, bardzo na to zwracać e, uwagę. Tak,
0: dokładnie. No, tutaj w przypadku Kolonii, tyle mamy taki plus, że my nie jedziemy, jakby rodzice przewożą dzieci, w związku z tym tutaj nie ma tego tematu przemieszczania się autokarem. Mieliśmy zaplanowane dwie wycieczki. No, one są teraz, czekamy na wytyczne, oczywiście jest zalecenie, żeby nie odwiedzać żadnych publicznych miejsc, więc część rzeczy będziemy musieli zrezygnować, ale mamy tam też zawsze pływalnie w programie. Tutaj akurat pływalnie są dopuszczone, aczkolwiek musi być wydzielone miejsce dla każdej grupy. Trochę mi jest trudno to sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądać, ale teraz będziemy w najbliższym czasie przygotowywać się i, 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 i sprawdzać te wytyczne i dostosowywać nasz program. Do tego, jak to ma być zorganizowane. Mam nadzieję, że się uda. Najbardziej żałuję, że nie, chyba nie pojedziemy do sklepu na zakupy spożywczego. To zawsze jest ogromna przygoda dla dzieci i dla nas, dla opiekunów bo my też sobie kupujemy małe co nieco i jest to naprawdę super nagroda.
1: No wiesz Karolina, są takie, ja pamiętam z, czas, z czasów mojego dzieciństwa, są takie obwoźne sklepy. Może, Może można, można dogadać się z jakimś dostawcą, no. który, zwłaszcza, że tam jesteśmy na wsi, więc zapewne gdzieś funkcjonuje taki jeżdżący sklepik, tak, to który włączy muzyczkę i dzieci wtedy będą podekscytowane, bo będą mogły ustawić się też tak. e, w określonych grupach oczywiście, zachowując o, o odpowiednie odległości.
0: A kolejka będzie do całego Waseczka. Waseczka.
1: Wszystkiego, Nie no, my się śmiejemy, ale trochę tak naprawdę ta niewiedza nas trochę straszy, ale też dziękujemy za zaufanie, którym rodzice nas obdarzają. Tak. No, my ze swojej strony będziemy, spełnimy wszystkie wymogi, też żeby mm. dzieci były bezpieczne i nasza kadra.
0: To prawda, będziemy na pewno dbać o czystość, aczkolwiek muszę przyznać, że nigdzie nie myję tak często rąk, jak na koloniach, zanim jeszcze był koronawirus. Nie wiem, jak to będzie wyglądało teraz, jak często, jak dużo czasu będziemy spędzać na myciu i dezynfekowaniu wszystkiego. No dobrze, to to tyle na razie odnośnie kolonii. Mamy jeszcze półkolonie. Półkolonie są trochę bardziej w sumie problematyczne, dlatego, że po pierwsze... Nic o nich nie wiadomo. Nic o nich nie wiadomo. One są trochę zawsze po macoszemu traktowane, jeśli chodzi o wytyczne. Zawsze tak było. A teraz chyba nikt jeszcze nie zaczął o tym myśleć. Tam jest problem taki, że się przemieszczamy minibusem, dlatego, że zawsze odbieramy dzieci z miejsca pracy rodziców, czyli spotykamy się o dziewiątej czy o ósmej w miejscu pracy rodziców i tam wszyscy wsiadamy do minibusa i jedziemy i realizujemy program. Tutaj po pierwsze wycieczki do miejsc publicznych będą jakby zabronione. Trzeba będzie to ograniczyć. O, o tyle jest fajnie, że mamy lato. Mamy sporo pas pod Warszawą i możemy ten program zorganizować tak bardziej wakacyjnie. Więc myślę, że to jest do, do zrobienia. Minus yy, chyba największy to z tymi przejazdami, dlatego że my mamy dość kameralne grupy.
1: 18 i, i 25-osobowe.
0: Tak, i jeździmy minibusami i jeśli będzie ograniczenie, żeby dzieci siedziały pojedynczo, no to po pierwsze to nie jest zbyt przyjemne dla dzieci, bo też mamy bardzo małe dzieci, bo na półkolonie w zasadzie to są pięcio, nawet czterolatki z niektórymi firmami zabieramy, w związku z tym myślę, że to nie będzie fajne dla dzieci, no ale jeszcze jest temat taki, żebyśmy musieli jeździć jakimś dużym autokarem, i to ma wpływ na pewno na koszty. No zobaczymy, czekajmy do do wytycznych, ale mamy też taką inną opcję. W razie jeśli okaże się, że te półkolonie takie tradycyjne, czyli takie w realu, gdzie się spotykamy, gdzie się bawimy razem, gdzie jest interakcja, nie wyjdą, no to
1: przygotowaliśmy program takich półkolonii online. Tak, tak to prawda, bo tak naprawdę koronawirus koronawirusem ale pracujący rodzice, mimo że jest koronawirus, to i tak mają ogromne wyzwanie przed sobą, mianowicie zapewnienie przez kolejne dwa miesiące, ciepłe dwa miesiące mhm. opieki dzieciom i zapewnienie takiego ciekawego, fajnego czasu mhm. w momencie, kiedy już siedzimy od marca w domu z dziećmi i myślę, że wyeksploatowaliśmy się trochę z pomysłów i z tego co, co, byśmy, chcieli, mhm. co byśmy chcieli zrobić z dziećmi, poza tym dzieci są też przemęczone tą nauką online i mhm. tym tą odrabianiem tej pracy domowej brakiem też kontaktu z rówieśnikami to jest dla wszystkich na pewno trudne Dlatego my też jako firma, która wspiera pracownika w tych takich trudnych momentach właśnie wymyśliliśmy kontynuując też to, co obecnie robimy, czyli zajęcia online, wymyślilibyśmy półkolonię online. Mhm. Ale trochę w innej formie. Mianowicie chcemy też, żeby te grupy były kameralne, czyli mhm. jedna grupa półkolonijna będzie liczyła do 20 uczestników. Mhm. Na każdą grupę, na każdą grupę będzie dwóch opiekunów. Mhm opiekunów, którzy są animatorami z powołania, mają w sobie dryg do zabawy, do wymyślenia różnych ciekawych, kreatywnych mm-hmm. prac. Mm-hmm. I też, którzy mają ogromną wiedzę, żeby też coś ciekawego dzieciom opowiedzieć. Mm-hmm. Chcemy, żeby dzieci spotykały się codziennie, żeby była ta systematyczność od poniedziałku do piątku na 5 dni, tak od dwóch do trzech godzin. Jeżeli mm-hmm. dwie godziny, to jednym, jednym ciągiem. Mm-hmm. Jeżeli trzy godziny, no to z przerwą krótką. Mm-hmm. Ale, co jest ciekawe, zostajemy przy naszych półkoloniach tematycznych, czyli będziemy się bawić w kogoś lub w coś, mhm. tak jak nasze klasyczne półkolonie i będziemy wcześniej wysyłać rodzicom i dzieciom specjalne boksy dedykowane do danego tematu, mhm. więc jeżeli będziemy bawić się w podróż dookoła świata, to w tych boksach oprócz takich standardowych materiałów, tak jak kredki, kartki, papier kolorowy, nożyczki, kleje, będą materiały, które będziemy wykorzystywać na naszych warsztatach. Mhm na przykład tak dla przykładu może to być bumerang do pomalowania, który dzieci wspólnie, wszystkie dzieci będą miały ten sam bumerang i będą w zestawie będą też farby i będą mogły go udekorować, więc chcemy oprócz tego, że coś proponujemy, jakieś aktywności zorganizowane przez naszych animatorów, to chcemy, żeby dzieci też dostały taki pakiet rzeczy, z których mogą korzystać i że wszyscy mają to samo, bo to jest też dla dzieci bardzo ważne, zwłaszcza w w wieku wczesnoszkolnym, Żeby dzieci nie musiały się porównywać, że ktoś coś ma, ktoś czegoś nie ma.
0: No szczególnie wtedy, kiedy zapewnienie tych materiałów jest po stronie rodziców. Wiemy, że różnie to bywa z z tą obowiązkowością rodziców. Często rodzice są bardzo zajęci, nie zdążą pojechać do sklepu. Zapominają. Albo jeden rodzic jest taki właśnie super fajny, ambitny i piękne rzeczy kupuje i dziecko jest jedyne, a cała reszta patrzy i, i z takim rozżaleniem i łezką w oku. Dlatego tym razem postanowiliśmy w ten sposób to rozwiązać. Nam się to sprawdza, bo na kolaniach też mamy, wszyscy dostają to samo i na półkoleniach nawet stacjonarnych nie ma takiej możliwości, że ktoś ma coś tak. fajniejszego, a inni nie, więc tutaj postanowiliśmy rozsuwać te boksy. To świetny pomysł.
1: Tak, no i dodatkową taką, dodatkowym atutem będą spotkania z gośćmi mhm. do naszych pokoi online. Będą, będą nas odwiedzać goście, Którzy nawiązywać będą do danej tematyki. Czy to mhm. zrobimy spotkanie związa- nawiązujące do warsztatów bębniarskich, mhm. czy, e- czy jakieś opowieści. Mhm. Czy odwiedzimy na przykład jakieś wyjątkowe miejsce, które jest zamknięte i nie możemy go odwiedzać, ale online jak najbardziej. Mhm. Więc e- Może
0: pojedziemy nawet za granicę. No to nie tak, online, to można podróżować. To prawda.
1: Także b- będą materiały, będą goście. I plus jeszcze taki jest, że oprócz tych rzeczy, no wiadomo, działamy dwie godziny, to jest już i tak dużo dla dzieci, jeżeli chodzi o higienę cyfrową, zachowanie tej higieny. Ale my ze swojej strony będziemy jeszcze wysyłać takie dodatkowe materiały, ciekawostki, zagadnienia, które będą dostępne offline. Mhm. Zadania, dzięki którym dzieci będą mogły poszerzyć jeszcze tą wiedzę na temat, na temat załóżmy, danych krajów, czy mhm. na temat kosmosu, czy na temat jakichś zagadek detektywistycznych. Wszystko zależy od tego, co wymyślimy. Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Mhm. A będzie się to odbywać przez dedykowaną aplikację, właśnie,
0: właśnie którą mamy. Dwa słowa. Tak. To jest ogromne... Na... Nasze
1: dziecko tegoroczne.
0: Nasze dziecko tegoroczne, praca no nie tylko w sumie zespołu po stronie femeritum, ale też firmy informatycznej, która nas wspiera i, i koduje to, co my sobie wymyśliliśmy. Ta aplikacja postawała z myślą o tym, że będziemy pracować wakacje normalnie, klasycznie, w realu. No oczywiście koronawirus zweryfikował mocno nasze plany, ale aplikacja została, inwestycja została poczyniona, efekty są. Jesteśmy wszyscy bardzo podekscytowani, bo to jest pierwsza taka cyfrowa, duże przedsięwzięcie Femmeritum, drugie w zasadzie, bo jeszcze mieliśmy taką platformę sporą, ale teraz no jest ta aplikacja dla rodziców. Powiedz Kinga, tak. na słowa, jak to wygląda? znaczy
1: Wygląda to w taki sposób, że będziemy mieli zamknięte, dedykowane grupy, i rodzice, ulogując się, dostając, mając swój login, będą wchodzić do, do swojej grupy i będą widzieć, co, jaki jest plan, jakie są materiały. Będzie bezpośredni kontakt do animatorów, którzy tego dnia mm. się zajmują dziećmi. Mm. I plus do tego w przypadku zajęć online będą dodatkowe materiały, które będzie można pobrać i wykorzystać. Będzie można odhaczać swoją obecność czy nieobecność i też dzięki temu animator będzie wiedział, ile dzieci będzie uczestniczyło. Rodzic cały czas będzie w kontakcie, z, jest, będzie w kontakcie ze swoimi z, z opiekunami i mm. będzie mógł na bieżąco wysyłać różne informacje czy sugestie, na które mm. jesteśmy otwarne, otwarte. Może pojawiać się pytanie, dlaczego akurat stworzyłyśmy taką dedykowaną aplikację. Otóż dlatego, że te, które są obecnie na rynku mhm. są dostosowane ogólnie do placówek e, przedszkolnych mhm. czy szkolnych. A my organizując takie półkolonie potrzebujemy e, innych, innych narzędzi, tak, żeby zbierać zapisy, zbierać mhm. dane o dzieciach, jeżeli w momencie jak funkcjonujemy normalnie. Wiadomo, musimy wiedzieć, czy dzieci nie są na nic uczulone do posiłków, mhm. e, czy nie mają innych chorób, jak znoszą jazdę autokarem. Mhm. Więc potrzebujemy takiej puli dokumentów, plus jeszcze my wysyłamy rodzicom bardzo dużo dokumentów, czy to mm. do podpisania, czy zaakceptowania. Mm. Poza tym też e, sama będąc rodzicem widzę, że to się sprawdza. Dzisiaj na przykład poszłyśmy e, sobie mm. na spacer z twoim psem, mój telefon zawibrował i dowiedziałam się, że mój syn poszedł właśnie na drzemkę, <laughs> więc jest to trochę taka inwigilacja, ale, e, ale jednak e, potrzebna. Mm-hmm. Taka prawda. dająca poczucie my, my bezpieczeństwa. My
0: e, wcześniej takie aplikacje, które są przez nas znaczone stricte w zasadzie do placówek przedszkolnych, żłobkowych głównie i nam się to nie do końca sprawdziło, ale... Dlatego postanowiliśmy stworzyć własną aplikację, która bardziej odpowiada na potrzebą półkolonijnych takich turnusów. No dobrze, to dodam jeszcze może taką rzecz, że wakacje no to jest taki okres z jednej strony, kiedy rodzice na pewno zaplanują sobie raczej odpoczynek, bo wszyscy pracowaliśmy zdalnie i myślę, że wiele osób jest bardzo zmęczonych i potrzebuje tego wypoczynku, mimo tego, że gospodarka jest odmrażana, mamy nadrabiać straty i ciężko pracować. Chociaż ja osobiście czuję, że ten, ten wypoczynek jest potrzebny, ale myślę, że te półkolonie, jakiego rozwiązania dla pracu, pracujących rodziców, czy stacjonarne, czy nawet online, no bardzo się przydadzą pracującym rodzicom, dlatego że rodzice już po tej pracy w domu z dziećmi są trochę wyczerpani, dzieci też są znudzone tą tą sytuacją, więc mamy nadzieję, że wrócimy do normalności i będziemy mogli klasycznie organizować albo Jeśli nie, to chociaż online. Dlatego, że też dziadkowie. Ja na przykład korzystam z pomocy dziadków od jakiegoś czasu, przyznam się. Dlatego, że z Olą jest to bardzo trudne. Ola niestety nie może uczestniczyć w zajęciach online, bo jest to nieadekwatne, nie sprawdza się dla dzieci niepełnosprawnych. I poprosiłam o pomoc swoich dziadków i widzę, że to jest dla nich też ogromny wysiłek, więc jeśli musiałabym jeszcze wakacje prosić ich o pomoc, to Myślę, że to by było ponad siły akurat moich dziadków i myślę, że wielu dziadków, którzy pomagają swoim swoim dzieciom w opiece nad nad dziećmi, nad wnukami. Chciałam jeszcze dodać jedno, że w naszych stacjonarnych półkoloniach właśnie uczestniczą dzieci niepełnosprawne, przyjmujemy dzieci niepełnosprawne z deficytami. Przy okazji półkolonii online jest to trudne. Tak Tak jak wspomniałam, nie sprawdza się to przy dzieciach niepełnosprawnych. Szkoda wielka, no ale bądźmy dobrej myśli, może uda się tak to zorganizować, żeby te półkolonie jednak wystartowały, żeby te wytyczne były możliwe do zrealizowania.
1: Tak, trzymamy kciuki zarówno za rząd, jak i za samorządy, żeby doszli do porozumienia, wiemy, że to jest trudne opracować się wytyczne, do których dostosuje się wiele jednostek, wiele firm, no ale mamy nadzieję, że niedługo, że nie będziemy robić tego wszystkiego na ostatnią chwilę, albo że nagle nie będzie się wszystko zmieniać.
0: Dokładnie, to też jest bardzo ważne, bo my tutaj pracujemy z żywą materią, z dziećmi, dlatego to jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo istotne. No dobrze, to dziękujemy bardzo za spotkanie. Zapraszamy Was serdecznie na stronę www.wyspadzieci.pl Tam znajdziecie informacje o naszych koloniach, a jeśli szukacie informacji o półkoloniach dla pracodawców, dla pracujących rodziców, albo półkoloniach półkoloniach online, to zapraszamy na stronę www.femmeritum.pl albo na na Facebooka, Femeritum przy Wyspa Dzieci, tam wszystko
1: znajdziecie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Tak, Do trzymajcie z... się ciepło. Na razie, cześć!